0: ولا... لا شك أن بعض الناس كل ما كبر كل ما زادت أو زاد يعني تمسكه بالدنيا وكل ما تمسك بالدنيا كل ما ضعف جسمه وهذه قاعدة معروفة حتى في الشباب الذي يلهث وراء هذه الدنيا ستتعبه هذه الدنيا وستتعب جسده حتى يكون كثوب خلق يقول الحكم لا ينفع لا بلبس ولا بغطاء ولا بفرش الذي يتبع الدنيا وما فيها وما يعني والمنافع التي يظن أنها منافع نعم يلشونه.
1: قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل
0: هذا القسم الثاني قال يؤخر إلى غير غاية يعني الأول أبطلنا بأنه يؤخر إلى غاية. الآن سيبطل أنه يؤخر إلى غير غاية إلى غير وقت محدد
1: لأنه لا يخلو من قسمين إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات
0: نعم إما أن يؤخر هذا الذي إلى غير غاية إلى
2: غير بدل
0: فهذا طبعا لا شك أنه يقع عليه تعرف المندوب المندوب هو الذي هو الذي يجر على فعله ولا ياثم على تركه ولا يؤخر الى بدر اما الواجب هو الذي يؤخر الى بدر يعني مثلا يقول انا ساؤخر الصلاه في اول وقت لكن يعزم على انه سيصلي في وسط الوقت او في اخره هذا بدر يسمى يعزم العزم هو البدر او انه الواجب مثلا على التخيير مثلا لن يعتق بكفارة اليمين ولكنه سيطعن هذا بدل نعم أو
1: إلى بدل فلا يخلو البدل إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه
0: نعم قال القسم الثاني أن يؤخر إلى بقى... القسم الأول أن يؤخر إلى غير بدل وهذا يدخل في المندوبات الثاني أنه سيؤخر إلى بدل وهذا أيضا أيوه باطل لماذا قال
1: إما أن يكون الوصية به او العزم عليه. نعم. فالوصية لا تصلح لا تصلح بدلا لان كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابه.
0: نعم، الوصية به يعني يقول افعله فلان عني. يوصي بان يفعله فلان عني ان مت ولم افعله. هذا لا يجوز شرع لان اكثر العبادات لا تدخل النيابه. ممكن الحج تدخل النيابه للعذر. لكن غير الحج وبعض العبادات لا يدخل النيابه. الزكاة يمكن يرسل أحد يعني يعطيه الزكاة ويقول أعطيها الفقراء ممكن لكن أكثر العبادات كالصلاة وكذا والصيام لا يدخل البدن نعم.
1: ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه
0: نعم يقول لو جاز التأخير للموصي يعني أنا أوصيت عمر أو زيد أوصى لعمر. قال عمرو يحج عنه عمرو يجوز له ان يوصي بكر يقول بكر حج اوصاني زيد بن حجه انت حج عن زيد وهكذا ولا ينتهي الامر لشيء اذا يسقط ويتغافل عن هذا الواجب يعني ينسحب هذا على هذا اذا جاز للموصي ان يوصي بفعل هذا الواجب جاز للموصى ايضا لا فرق بينهما نعم
1: والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب
0: قبل دخول الله نعم وإن زعمتم أن أن العزم على الفعل يعني مثلا يؤخر الحج لكن عازم على فعله سأفعله إن شاء الله لكن لن أحدد وقتا لفعله إن زعمتم أن هذا العزم يكفي عن الفعل فهذا باطل أيضا لماذا قال العزم هو النية يعني والإرادة نوى أن يفعله في آخر العمر يقول العزم لا يصلح يكون بدلاً لماذا؟
1: لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول
0: وقت المبدل لا حتى يقول الإنسان يعزم أنه سيصلي إلى دخل الوقت لا شك كل إنسان منه كل مسلم يعزم أنه سيصلي إذا دخل الوقت سيزكي إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. وهكذا لكن الفعل لا يجوز إلا إذا دخل الوقت هذا الفرق بينهما ترى يقول العزم لا يصلح يكون بديلا للفعل لأن العزم يصلح قبل الوقت وقبله بمده أيضا إذا أسلم الإنسان أصلا يعزم على أن يفعل واجبة لكن الفعل الحقيقي الذي يثاب عليه لا يكون لا يكون إلا بعد دخوله الوقت هذا الفرق الأول نعم
1: ولأن وجوب البدل يحث وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل
0: نعم البدل هو العزل والمبدل هو الواجب آه الامر فاذا كان الواجب لا يقبل التراخي او الفور فكذلك العزل لا فرق بينهما لان البدل ياخذ حكم المبدل ترى في كل شيء مثل تيمم الان ياخذ حكم الماء نعم اعد العباره
1: ولان وجوب البدل يحذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك
0: البدل نعم يعني قلتم ان العزم يكفي عنه فهذا غير صحيح لان المبدل لا يكون على الفور عندكم فكذلك العزم لا يكون على الفور لا فرق بينهما
2: نعم
1: ولان البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف نعم
0: نعم يقول معروف أن هذه من الفروق بين العزم البدل ومبدل والعزم والفعل أن البدل عادة يكفي عن المبدل لكن إذا عزمت ولم تفعل ما كفى عنه ما يكفي عنه الله عز وجل لما فلم تجدوا ماء فتيمموا التيمم بدل عن الماء وهذا فعل وهذا فعل لكن لم يرد عنه ان يقول اعزم ويكفي ابدا او يعزم الانسان على انه سيفعل فيما بعد ويكفي عن الفعل هذا مستحيل ان يكون فالعزم واراده ومقصد اما الفعل فهو فعل في جوارح فرق بينهما نعم
1: ولان البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل؟ ثم لا نعم
0: يقول كيف يجوز الجمع بين البدل والمبدل هذا لا يمكن في الشريعة لا يجوز الإنسان أن يتيمم ويتوضا البدل يكفي عن المبدل إذا تعرض المبدل. آه المبدل إذا تعذر المبدل أما أنه يعزم ثم يفعل ويجمع بينهم هذا غير صحيح لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل نعم
1: ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجباً فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟
0: يعني يقول لا ينفعكم أن تسموا تسمو العزم بدلاً يعني سميتم وأنتم بإرادتكم وبصيغكم هذا لا يعني نقبله منكم فالعزم ليس بدلاً ليس بدلاً عن الفعل إنما يعزم الإنسان في الشريعه على فعل على أنه سيفعل فيما فيه التراخي وبشروط معينه ولا بد من الفعل وان عزم نعم.
1: ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه
0: نعم يقول اين الذي يسقط الفعل إذا. العزم اثبتنا انه لا يسقط الفعل لا بد ان تفعله بعد العزم ليس العزم يسقط العزم نيه واراده فقط ليس فعلا واضحا في جوارح فأين الذي يعني يسقط الفعل؟ فما الذي أسقط؟ إذا أسقطتم أنتم الفعل بمجرد نيات وإيرادات وهذا غير صحيح وهذا لا يجوز. نعم.
1: فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك فإنه لا يتناقض.
0: نعم يقول افعل أي وقت شئت هذا يدل على أن الفعل على التناقض. يدل على أن الفعل التراق قال المجيب
1: قلنا بل يتناقض نعم. إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا
0: نعم إذا قال افعل أي وقت شئ أي وقت هذا معناه أنه أعطاك الحرية أن تفعل في أي وقت ولو قبيل وفاتك بثانية هذا معناه أسقط الفعل أو أو قارب على إسقاطه أما إذا قال افعل فقط لم يقل أي وقت شيء فإنه لا يتناقض ليس فيه إدراك، إنما إذا قال افعل أي وقت, أي وقت شيء معنى أنه أسقط عنك الفعل ترى لو دققتم النظر في هذه العبارة هذه العبارة قلنا بل يتناقض
1: الحقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا
0: نعم حقيقة الواجب ألا يجوز تركه مطلقا طبعا كلمة مطلقا أتي بها للحذر عن الواجب الكفائي والواجب على التخير والواجب الموسع لأن يعني الإنسان في الواجب الموسع يترك الفعل في أول الوقت لأجل أنه نوى سيفعله في وسطه في آخر الوقت الواجب المخير ترك الإطعام لأجل أنه سيعتق وهكذا الواجب الكفائي ترك هذا الفعل وهو انقاذ هذا الغريق لان فلانا او بعض الجماعه قد ايش؟ قد انقذوه. هذا ه- هذا ترك غير مطلق. انما الواجب هو الذي يترك مطلقا بدون نيه وبدون قصد وبدون اي شيء. و- وقوله افعل اي انفعل اي وقت شئت هذا يتناقض متناقضه هذه العباره. نعم يا
1: وقولهم ان الامر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه.
0: نعم. هو أجاب هنا عن دليلهم الأول. يقولون إن دليل أصحاب المذهب الثاني. يقول يقول أصحاب المذهب الثاني إن الصيغة لم تتعرض للزمن أبدا. فلماذا أنتم عينتم أنه يجب الفعل بعد صيغة الأمر مباشرة فورا؟ لماذا؟ ما في أي شيء في الصيغة يدل على هذا. فهو كالمكان والآلة قال اقتلوا المشركين لم لم يحدد ان نقتله بسكينة او بسيف كذلك هنا اقتلوا المشركين لم يحدد اي زمن قياسا كما قلنا هناك يقول هنا في الجواب ها قال وقولكم
1: نعم ف... وقولهم ان الامر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه يعني نعم
0: يقول انكم الان تقول لم يتعرض هذه الصيغه للزمان انتم في هذا في هذا الكلام طالبتونا بالادله على ان اولى الازمان هو اول الوقت وان يفعل المامور به فورا. نحن اثبتنا الادله على هذا. عموما المطالبه بالدليل ليست ليست بدليل، لكن على فرض ان المطالبه بالدليل دليل فاننا قد اثبتنا ادله من الكتاب استقراء الكتاب ومن استقراء كلام العرب ومن كلام والعرف وغير ذلك ان والعقل ان الامر يجب ان يفعل بعد صدور صيغه الامر مباشره ولا يؤخر الا بدليل. نعم
1: والفرق بين الزمان والمكان والاله ان عدم التعيين في الزمان يفضي الى فواته بخلاف المكان ولان المكان نعم. نعم هذا هذا الجواب
0: عن ما قالوه هناك قياس الزمان على المكان والاله قياس الزمان على الم... يقول كما ان المكان والاله لم يحدد في قوله تعالى اقتلوا المشركين فكذلك الزمان لا يجوز تحديده ان يكون بعد صدور الامر هك... ه... ه... هذا كلام اصحاب المذهب الثاني الجواب يقولون ان هذا قياس مع الفارق قياس فاسد لانه قياس مع الفارق ما هو وجه الفارق يقولون ان الزمان يفوت الزمان يفوت اما المكان فلا يفوت المكان هذا بدله مكان اخر الاله هذه السيف هذا بدله سيف اخر او خنجر اخر في القتل مثلا اما الزمن يفوت لا ينسحب
1: عاد العباد قال والفرق بين الزمان والمكان والاله ان عدم التعيين في الزمان يفضي الى فواته بخلاف
0: المكان نعم فالمكان قد يوجد في يعني إن شيء تقتل في هذا المكان أو في ذلك لا فقط لكن الزمن لا الزمن هناك زمن أفضل هناك زمن فاضل وهناك زمن أفضل وهناك زمن مفضول أما الأمكنة فليس فيها ذلك كذلك الآلات المهم تزهق هذا هذه الروح سواء بشايفنا أو بخنجر أو بآلات حديثة أو غذة
1: ولأن المكانين سواء بالفعل سواء بالنسبة إلى الفعل والزمان الأول أولى لسلامته فيه
0: من الخطر نعم يقول الأمكنة سواء كلها بالنسبة إلى الفعل الممتزق له هذا الشخص المعين مثل الكفار الحربيين هذا هذا هو المهم أما الزمن فلا شك أن أنا كما قلت أنه له أقسام هذا فاضل وهذا مفضول وهذا أفضل ولا شك أن الأفضل هو الذي يبرأ الذمة من الخطر من الخطر خطر الموت أو خطر الأمراض التي تمنع عن الفعل احتياطا أن يكون أولى الأزمنة في الفعل نعم
1: ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا فسرق والله أعلم نعم
0: لا شك أنه أن الإنسان إذا فعل بعد صدور الأمر مباشرة لا شك أنه يسلم من الخطر وتبرأ ذمته من هذا المأمور به ويكون حرا طليقا بعد ذلك لكن إذا ما فعل أبدا نفسه تشغله بفعل هذا الأمر كما قال الرسول ارحنا بالصلاه يرتاح الانسان اذا ادى ما عليه. نعم.
1: قسرا الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر الجديد. طبعا
0: هذه المساله لها فروع كثيره يعني هنا اصحاب المذهب الاول يقولون يجب الحج على الفور اذا توفرت الشروط جميعا القدرة البدنية والقدرة المالية والمحرم يجب يجب على الانسان ان يفعل الحج. أما أصحاب المذهب الثاني فيقولون لا. أنه لو لو قدر فإنه يجزي له التأخير، لا مانع من ذلك. كذلك قضاء الفوائد من الصلوات والصيام أيضا اختلفوا فيه بسبب اختلاف في هذه المسألة. فمن قال ان ان الامر يقتضي الفور يجب على الانسان ان يصوم مثلا ما فات من رمضان بعد عيد رمضان وقبل صيام ست من شوال. اما اصحاب المذهب الثاني يقول لا لو صام ست من شوال قبل قضاء الفوائد لا بأس. وهكذا لكن الراجح طبعا المذهب الاول. ولكن ال- الذي يحصل الان في المجتمع أنهم أبدا يحرصون على صيام ست من شوال وقضاء الفوائد من رمضان ما ما يقضون إلا في وقت آخر، وهذا غير صحيح. الله إذا أتتك الوفاة فإنك ستسأل عن الواجب ولن تسأل عن المندوب، مهما كان المندوب، وبعض الناس الآن رفع صيام ست من شوال وكأنها واجبات والعياذ بالله، وهذا ما يجوز شرعا مع طاعة ما يجوز. يرغم أحلى ويرغم صبيان أنهم يصومون وهذا ما يجوز سرع على على الواجب بس وكان مالك الإمام مالك رحمه الله لا يصوم ستة شوال لأنه رأى أهل المدينة كلهم يصومونها عن بكرة أبيهم فاستشف من أو من أفعالهم أنهم يعتقدونها أنها واجب وكان يعلن أنه لا يصوم وهذا لا يجوز قلب السنة إلى واجب ترى كونك توجب على نفسك شيئا مستحبا كفرت بالله وكفرت باحكام او بالعكس تجعل الاشياء الواجبه مستحبة ايضا نفس لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. والاسلام وسط في كل شيء وبين الواجبات وبين المستحبات ويريد بهذا يعني اغراض ومقاصد ويريد بهذا اغراض ومقاصد. كانت عائشه رضي الله عنها تقول كنت لا اقضي رمضان الا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء هل يعني هذا انها ما تصوم ست من شوال؟ اذا كانت تصوم ست من شوال معنى تصوم النافله قبل قبل الواجب فرجح كثير من العلماء انها لا تصوم ست من شوال ما دام انها لا تصوم الفوائد لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها او لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها فان ترك المندوبات أولى لا شك يا لا <تصفيق> لم يعصي. لا أي نعم سؤال في محله ترى هذا من الآثار أصحاب المذهب الأول يقولون إذا أخر أي واجب بدون عذر فإنه إذا مات يعصف إذا مات يعصي. اما اصحاب المذهب الثاني يقول ابدا لا يعصي لانه فعل ما له فعله، ما يباح له فعله، اخر الشرع الذي سمح له التاخر ولا يملك نفسه عن الموت ولا يملك ان ياتي الموت بغته الى اخره. اعترض المعترض وقال طيب انتم قلتم بان المؤخر الواجب الموسع اذا مات لا يعصي. فلماذا قلتم انه يعصي هنا؟ فرق بين ترى الواجب المطلق والواجب الموسع. الواجب المطلق وهو هنا التراخي. وقد فرقناه هناك الوجه الموسع هو الذي ايه ما وجب على المكلف فعله وله تاخيره في نفس الوقت يعني الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه مثل الصلاه لها اول وقت ووسط واخر يجوز الانسان ان 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 يؤخر الصلاه من اول وقتها الى اخره لكن اذا مات في وسط الوقت ولم يفعل الصلاه اجمع العلماء على انه لا يفعل. لا شك لماذا؟ لانه فعل ما له فعل. قالوا اصحاب المذهب الثاني كذلك الواجب المطلق اخره لان لان العمر كله وقته. اجاب اصحاب المذهب الاول قالوا ابدا الواجب المطلق ليس مثل الواجب الموسع، الواجب الموسع وقته قصير جدا. ويندر ان يموت الانسان في ظرف ساعتين وهو في صحة وعافية الان. يندر، لكن الواجب المطلق كما تقولون وقته العمر كله. هذا ليس معقول انه ستاتي الافات والامراض والفتن في السنوات المتتاليه فغالبا انه سيتعرض لبعض الامور هذا وجه الفرق بينهم
1: نعم الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر طبعا في
0: مذهب ثالث اصحاب المذهب الاول يقولون انه يعصي إلى اخر بدون عذر أصحاب المذهب الثاني يقولون إنه إذا مات لا يعصي ولو أخر بدون علم. هناك مذهب ثالث يقول فرق بين الشاب والشيخ. قد ذكر المصنف في ذا مر علينا هذا الأمر. فرق بين الشاب والشيخ. إن كان المؤخر شيخاً فإنه يعصي إذا مات. لأن العادة أن الشيخ بلغ فيه من العمر ما بلغ. فلا داعي لتأخيره مع قرب أجله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي من الستين الى السبعين وان كان المؤخر شابا فانه ان اخر لا لا يعصي ومات قبل ان يفعل لا يعصي لكن اجاب المحققون عن ذلك قالوا ابدا ان الموت ياتي بغته كثيرا ولا ياتي بغته الا الشباب يقول يقولون المستقرئين لي والمؤرخين يقول لا يأتي الموت بقتها إلا في الشباب. فلذلك كم من أب قد دفن أولاده ومات أولاده قبله. وهكذا. هذا ابن القدامى ترى منهم. نعم. مات أولاده قبله. نعم.
1: فصل الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قول بعض الفقهاء.
0: نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة وهي الواجب المؤقت الذي حدد له وقت بالفعل إذا فات وقت هل يسقط ويحتاج القضاء قضاءه إلى أمر جديد أم لا يسقط يعني بمعنى شهر رمضان الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام في هذا الشهر من أوله إلى آخره إذا فات هذا الشهر ولم يصمه الإنسان هل يسقط هل يسقط هذا الواجب عنه بالأمر الأول يسقط الأمر الأول ونحتاج إلى أمر جديد للقضاء أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين المذهب الأول قال
1: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء
0: إلى أمر جديد يقول لا يسقط أبدا فإن إذا لم يصم الإنسان هذا الشهر سواء بعذر أو بغير عذر المسألة المفروضة ترى الذي لم يصم بعذر هذا معروف يقضي إن انزال العذر وهو والمرض والسفر والحيض والنفاس كذلك الذي لم يقضي عمدا الذي لم يؤدي صيام شهر رمضان عمدا هل يسقط ويحتاج له له امر اخر للقضاء ام لا؟ اصحاب المذهب الاول يقولون وهم كثير من العلماء يقولون لا يسقط ابدا اذا لم يؤدي المأمور به وهو مثلا في شهر رمضان فإنه يقضي بعده والأمر باق في ذهنك كما سيأتينا في دليلهم الأمر باقي في في ذمته لا تبرأ هذه الذمه إلا إذا أدى ذلك الفعل المأمور به إذا أداه في وقته سمي أداء حقيقيا وإذا أداه وفعله بعد وقته سمي قضاء هذا كلام أصحاب المذهب الأول نعم
1: وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب
0: يعني يقول هنا كثير من العلماء ليس الأكثرون إنما كثير من العلماء يقولون إن الأمر المؤقت أو الواجب المؤقت بوقت معين إذا فات هذا الوقت فإنه يسقط ويجب القضاء بأمر آخر بأمر جديد يعني يجب القضاء بأمر جديد ولا يعطى ما يعطى من ادى في نفس الوقت السابق ابدا هم؟ نعم
1: وقال الاكثرون لا يجب القضاء الا بامر جديد اختاره ابو الخطاب لان تخصيص العبادة هذا نعم. لان تخصيص العباده بوقت بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاه بالمساكين والصلاه بالقبلة والقتل بالكفاره ولا فرق ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص، اذ جميع ذلك تقييد له بصفه، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الامر.
0: ايوه، خلكم معي، دليلهم القياس يقولون نكتفي بصوره واحده مما مثل هنا. يقولون كما أنه لا يصح الوقوف إلا بذلك المكان وهو عرفة ولو وقف بجانبه من هنا أو من هنا لا يصح حجه مع أنه وقف في الزمن فكذلك الزمن إذا حدد الشارع ايقاع الفعل فيه لا يصح إلا فيه في ذلك الزمن المحدد والجامع والعلة الجامعة بينهما هي تحديد الشارع للزمن أو للمكان. للزمن أو للمكان. وكما أن الشخص إذا أدى زكاته وأعطى غير الفقراء لا يعتبر مؤدٍ للزكاة. أو أعطى غير الأصناف الثمانية. فكذلك الشارع إذا أوجب وقت إذا أوجب فعلاً في وقت معين إذا اداه في غيره لا يصح إلا بأمر ثاني جديد يرد من الشارع ويجد في أي نص من المسلم هذا مختصر دليله. يقول يقولون اذا ما الفائدة من تعين الوقت إذا كان الإنسان يؤدي ما أمر به في أي وقت ما الفائده من تعين رمضان إذن؟ لا فائدة له إلا كون الفعل لا يصح إلا فيه أما إذا فعله في وقت آخر لا يصح إلا بأمر جديد يقول عاد عبادة تصورت لأن الدليل الآن عاد عبادة
1: لأن تخصيص العبادة في وقت الزوال وشهر رمضان لاحظ
0: تخصيص العبادة قال لأن تخصيص العبادة من الله طبعا مشارع في وقت الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر، زوال الشمس إلى الغروب. إلى جهة الغروب وليست إلى الغروب. فإنه تجب صلاة الظهر. ما حدد هذا الوقت إلا لغرض، وهو أنه لا تصح الصلاة اللبي شهر رمضان ما حدد هذا الوقت إلا لغرض، وهو لا يصح الصيام اللبي نعم. كتخصيص الحج بعرفات والزكاة آه كتخصيص الحج بعرفات. لا يصح الحج الا اذا وقفت بعرفات. لو وقفت الليل والنهار جانب عرفات وليس فيها لا يصح حج. مع انك وفرت جميع الشروط والاركان والسنن في الحج. نعم.
1: والزكاة بالمساكين. نعم. والصلاة بالقبلة والقتل نعم. بالكفارة. كذلك الجهة
0: تعين الجهة. ما عين الشارع هذه الجهة الا ان لا تصح الصلاة الا قبالتها. نعم.
1: ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص.
0: يقول فكذلك الزمن. لا فرق لا نفرق بين هذه هذه الأمكنة والأشخاص والجهات والأزمنة لا فرق بينها عندنا يقول إذا عينها الشارع فلن يعينها الشارع إلا لأن الأبد لا تصح إلا بها.
1: إذ جميع ذلك تقييد له بصفة. نعم. فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ.
0: تقييد له بصفة يعني يعني الصيام يجب أن تصوم من غرو من طلوع الش... من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من أين؟ من شهر رمضان، لا بد من الأمرين معا، يقول لا يصح الصيام له بهذين الأمرين، لو تصوم من... من شهر عشرة إلى شهر ثمانية من السنة القادمة كل المده يو كلها تصومها ولا تصوم رمضان ما لا يصح صيامه. لابد من يوم من من ايام رمضان ان يكون اليوم الثلاثون الايام الايام الثلاثون من رمضان. لابد من الصفتين.
1: فعين الصفه. نعم اذ جميع ذلك تقييد له بصفه هذه
0: العباره قال صفة
1: اذ جميع ذلك تقييد له بصفه. نعم فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الامر
0: أه العاري عنها يعني العاري عن الصيام في, في في الوقت المحدد العاري عن الوقوف في المكان المحدد العاري عن الصدقه والزكاه في اعطاء الافراد والاصناف المحددين وهكذا لا يصح ايقاع المأمول لأن الشرع أراد هذا الوقت أراد أولا يعني إيقاع الأمر إيقاع المأمور به وأراد إيقاعه في هذا الوقت آه لا لا لا. الشيء له يعني أمران أولا إيجابه ثم إيجابه في هذا الوقت فالعاري عن أحدهما فالعاري عن أحدهما لا يصح فعله أوجب الوقوف لا شك وقوف وفي كل الشروط والأركان متوفرة هذا ناحية أن يكون الوقوف بعرفة شرطه أوجب الصيام هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون الصيام في رمضان وهكذا فالعالي عنها لا يصح لا تصح عبادته هذه وجهة نظر كثير من العلماء حتى أن بعض أصحاب هذا المذهب يقولون من طلعت الشمس وهو لم يصلي الفجر فلا يصلي. طبعا لغير عذر. يعني المعذور ورد عن ابن تيميه هذا انه ايش؟ ما ما دام ان حدد هذا الوقت للصلاه وطلعت الشمس من غير عذر طبعا وانت لم تصلي يعني إن عمدا أنت اخرت الصلاه عمدا قاصدا فانها فانك لم تصلي لن تنفعك. صلاتك لن تنفعك لا من قريب ولا من هذا على على المذهب هذا مبني على المذهب هذا وهو المذهب الثاني. أما مذهب كثير من العلماء فيأتينا الدليل الآن يقولون أبدا هذا غير صحيح. نعم.
1: ولنا أن ولنا
0: أي أن الواجب لا يسقط بفوات وقته ولا يحتاج الأمر إلى الشيء إلى أمر جديد فيقولون أنه أنك إن فعلت في في شهر رمضان الصيام فتؤجر على الأداء وإن تركته فإنك بعذر أو بغير عذر فتؤديه في وقت آخر وهذا راجع إلى الله قال
1: ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا
0: بمزيل نعم هنا ماذا يقول المسلم يقول إن الواجب إذا صدر به الأمر وأوجبه تعلق بهذه الذمة وانشغلت الذمة به ولا تبرأ الذمة إلا بأمرين اما الاداء فعل هذا هذا المامور به اما فعل هذا المامور به او ابراء من الادميين اذا انت اخذت حقوق الادميين يبلغونك دين مثلا اما ان تسدد له دينه واما ان تبرئ منه يقول انا مسامحك خروج الوقت ليس واحد منهما يعني بمعنى واحد استدان من شخص اخر 100 ريال وقال ساعطيك اياه وحدد وقتا بعد شهرين. بعد هذين الشهرين اما ان يشدد يعطي زيد عمرا نقوده واما ان عمرو يبرئه منه يقول انا سمح هل اذا خرج الشهرين تبرا ذمته؟ او يسقط عنه وفاء الدين؟ بدون إبراء وبدون فعل؟ يقول هذا مستحيل. كذلك الأوامر الشرعية. فإما أن تفعل المأمور به وإما أن تنشغل به الذمة حتى تفعل. سواء تركته بعمد بسبب عمد أو بعذر سيان يعني. طبعا إذا تركته بعذر أجرك نفس أجر الأداء. أما إذا تركته عن طريق العمد يقل أجرك لا شك. لكن تبرد ذمتك إذا فعلته. ها؟ قال كالحيز
1: ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل الا بمزيل
0: نعم كما الج... الحيز هو المساحه والجوهر هو الشيء الصلب الذي بينهما هذا حي هذا حي هذا هو الصلب الذي بينهما يقول لا يزول هذا الا بمزيل يعني شيء يزيله وهو الفعل او الابره أما خروج الوقت فليس بمزيد لا من قريب ولا من بعيد إذ أصحاب المذهب الثاني يقول لا إنه يسقط عنه ولو فعل لا يقبل منه لا من قريب ولا من بعيد هؤلاء يقول أبدا إذا خرج الوقت يفعله في الوقت الثاني إذا طلعت الشمس ولم يصلي الفجر يصليها في أي وقت شاء أو تذكر
1: وهي راجحة
0: إلى الله نعم.
1: والفرق بين الزمان والمكان الآن سيجيب عن دليل
0: أصحاب المذهب الثاني قال
1: والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص نعم. يقول
0: هنا إن قياسكم الزمان على المكان انتم قلتم كما ان الوقوف عرف لا يصح الا بذلك المكان لو وقف طول عمره في مكان اخر لا يصح ولو وقف ساعه في هذا المكان المحدد لا صح فكذلك الزمن صيام رمضان لا يصح الا بهذا الوقت لا فرق بين الزمن والمكان نقول له هذا القياس فاسد لانه قياس مع الفارق ما هو وجه الفرق قال وجه الفرق ان الزمن ينسحب على الزمن الاول ينسحب الى الثاني والثاني لا يفترق عن الاول ولا فرق بينهما اما الامكنه فلا تنسحب الامكنه لا تنسحب الى مكان اخر او فيه ميلان او هذا مكان مخصص معروف وذاك مكان مخصص معروف كل له طريق كل له كذا كذلك الافراد وهم الاصناف الثمان الذي يعطون من الزكاه لا ينسحب هذا الفقير ويعطى غني عنه نيابة عنه هذا لا يجوز أما الزمن ينسحب مع انشغال الذمه فلا فرق بين هذا الزمن وهذا الزمن لا شك أنه أنه بينهما فرق إذا أدى في في زمن المحدد لا شك أنه له أجره العظيم أما إذا أخره فإنه يفعله لتبرأ ذمته ويرجح هذا, هذا الأمر إلى الله نعم
1: الله نعم الراجح في من القولين
0: لا شك ان الراجح المذهب الاول لا شك وان ان الواجب لا يسقط بفوات وقته لا يسقط يفعله لان هذا الواجب لان هذا الواجب قد تعلق بالذمه ولا تبر هذه الذمه الا بادائه او إبرائه او الابراء الا بالاداء او الابراء بالفعل بالفعل المأمور به او الابراء بمعنى أبرأه وقال أبرئك عن هذا واسمه اعد الدليل ولا لا هو الذي يصور ترى المساله اكثر تصويرا ما.
1: ولنا ان الامر اقتضى الوجوب في الذمه فلا يبرأ منه الا باداء او ابراء كما في حقوق الادميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ها
0: خروج الوقت ليس بواحد منهما حتى انكم تقولون يسقط الواجب لا يسقط الواجب الا امر فعل؟ فعله أو ابراء ابراء الشخص يعني يقول ابرئك ألا كما مثلنا وقسنا على حقوق الآدميين نعم ها نعم إذا هذا كلام أصحاب المذهب الثاني لا شك يقولون هذا غير مقبول ومن طلعت الشمس عليه وهو لم يصلي الفجر يقول لا يصلي نص لأنه لو صلى لن تقبل وهذا الحقيقة فيه بعض المجازفة، الإنسان يفعل ما عليه وقد يكون ندم خاصة إذا أخر من غير عذر، قد يكون وقد يكون، نعم لا. لا لا يؤدي ذا إلى التساهل، لا يؤدي مدام ما دام ما في دليل واضح أن الواجب يسقط بفوات وقته واختلف العلماء لا يؤدي إلى التساهل أبدًا، أجل الآن لو قلنا الصلاة مثلا أركانها أربعة عشر وواجباتها ثمانية وسننها كام خمسون سنة، خمسون مستحب لو قلنا كل الصلاة واجبة شددنا على النحس أي أجر، نقول لو قلنا أن سنتها يعني خمس القولية والفعلية آه هذا في تساهل إذا يتساهل الناس بالصلاة أبدا الله سبحانه وتعالى أراد أراد أن تكون الصلاة في أقصر وقت وفي أيسر فعل لألا تثقل على الناس الحج أركانه أربعة وواجباته سبعة وسننه القوليه والفعلية مئة سنة مئة مستحف يقولنا بأن يحج الإنسان مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ليس له حجة هذا تشديد الشارع ما اراد هذا لو اراد هذا وضعها كلها اركان وكلها واجبات انت يا جماعه الإنسان اذا اراد ان يدعو الى الله لا بد ان يعرف المستحبات والواجبات والاركان حتى ان الاركان لا وهي الفروض لا تجبر لا بدم ولا سجود سهو ولا غير ذلك في الصلاه أو الحج. أما الواجب يجبر أيضا من سهولة الشارع أن الواجب يجبر في الصلاة في سجود الساعة وفي, وفي الحج بذبح شاه مثلا ويترك لا يفعل يجبره ولا يفعل وين وين كان لغير عذر يعني هو أراد الا يبيت في في ليلتين أراد هكذا لا بد أن تل وين أراد أن لا يرن أراد أن لا يبيت في لا لابد أن نعلم الشريعة أنها ميسرة تيسيرًا لا مثيل له في الشرائع السابقة ترى، لو دققت في ما استغرقت دقيقتين، أبدًا
2: في الأركان والواجبات، نعم
0: كيف يفر ما فهمت عاد؟ أيوه، آه. حتى الصيام، إذا الإنسان ما يصلي ولا يصوم ولا شيء، هذا كافر بيجمع الأمة، فإذا تاب وعاد إلى الإسلام، فإنه لا يصلي ما سبق ولا يصوم ما سبق. لماذا لان الاسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله كما ورد في الحديث لانه مرتد في الاول ترى مرتد لا يجب عليه قضاء اي شيء والكافر لا يجب قضاء ما فاته الذي يفعله المسلمون سيفعله اذ لو قال العلماء لو اوجبنا عليه كل ما فات مما فعله المسلمون من الصيام السنوات ومن الصلوات ومن الزكوات لما اسلم احد لشق على الناس الاسلام لكن الرسول قال الاسلام يجب ما قبل واسلم على النبي على يد النبي صلى الله عليه وسلم الالاف المؤلفه من الصحابه وغيرهم ولم يامر احدا منهم بقضاء ما فات كذلك هذا اذا كان مسلم يصلي ثم ترك الصلاه كفر انتهى الامر ارتد على الاسلام فاذا عاد خلاص لا يقضي شيء لانه كان مرتدا كافرا ولا يوجب عليه هذا الراجح من اقوال العلماء بعضهم مثل ما تفضلت يوجب عليه صيام على الأشهر السابقة وهذا غير صحيح هذا قطعا غير صحيح يا جماعة لأنه في حال كفر في الأول فكيف يتجبون عليه شيئا لم يجب عليه أصلا في حال الكفر لا يجب على الكافر شيئا في حال كفر يعني. إنما يعاقب ويعامل في العقوبات والمعاملات التي على المسلم إذا كان مستوطنا بين المسلمين بعضهم لا يصدق أنه كافر مشكلة يعني بعضهم الان بعض الكبار وبعض كذا انه ما يصلي صلاه او صلاتين او كذا اذا قيل انت كافر قل اعوذ بالله انا كافر هذا غير وهو بيجمع الامه انه كافر
1: فصلا ذهب بعض الفقهاء ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل المامور به اذا امتثل المامور بكل وصفه بكمال وصفه وشروطه
0: نعم المذهب الأول اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، ذهب كثير من العلماء أو جمهور العلماء إلى أنه يقتضي الإجزاء، يعني إذا فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، إذا طبعًا فعل المأمور به بأركانه وواجباته وغير ذلك شروطه أعد العبارة فعل.
1: ذهب فصل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي إجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور
0: بكمال وصفه وشروطه إذا امتثله المأمور بكمال أوصافه وشروطه نعم يقتضي الإجزاء يعني يجزي إذا فعله يجزي عن المأمور به يعني تبرز المثل أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا:
1: وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء، ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال، بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب
0: القضاء. نعم، يقولون هنا: إن الشخص إذا فعل المأمور به على شروطه ومواصفاته، واركانه وغير ذلك مما يعني اشترطه الشرع فيه فانه يقتضي الاجزاء ولا يجب القضاء قضاؤه وان كان فيه بعض الخلل فانه يجزي اما اصحاب المذهب الثاني قالوا لا انه لا يجزي هذا الفعل ويجب قضاؤه وان فعله وان فعله وهو مختل بعض الاركان بدليل يقولون الحج الفاسد فإنه يجب عليه أن يمضي فيه متى يفسد الحج؟ ها؟ إذا وطع قبل التحلل الأول يعني بمعنى أنه قبل أن يرمي ويطوف طواف الإفاضة، وبعد الوقوف بعرفة أو قبله بقليل وطع هذا يمضي في حجه ولا يحسب له وان كان فاسدا ويجب عليه القضاء في العام القادم ويجب ايضا عليه بدل يذبحها لفقراء مكه في في القضاء هذا يسمى حج فاسد قالوا اصحاب المذهب الثاني لو كان يجزئ الفعل بشروطه واركانه لكان هذا مجزئا فعلى جميع الأركان والشروط والواجبات في الحج ومع ذلك لا يجزيه يجب عليه أن يقضيه أصحاب يقول لا يجزيه ولكن هذا الفاسد قضاه لأمر آخر سيأتينا نعم. ومن ظن أنه متطهر
1: فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب
0: القضاء نعم كذلك المثال الثاني إذا غلب على ظنه أنه متطهر ثم بعد صلاته اتضح له انه غير متطهر. ما الذي يفعل؟ اصحاب المذهب يقول يجب عليه ان يقضي هذه الصلاه بالتطهر، يعيد التطهر ويعيد الصلاه. نعم.
1: ومن ظن انه متطهر فانه مامور بالصلاه اذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء.
0: نعم. مع انه ممتثل ومطيع قد وفر جميع اركان الصلاه وواجباتها ولم ينقص منه شيء. بعد ذلك اطلع على انه غير متقطع او ناقض ما غلب على ظنه انه متقطع فهنا يجب عليه القضاء يقول اذا لو كان يجزا لما وجب عليه القضاء هذا كلامه نعم
1: ولان القضاء انما يجب بامر جديد والامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله
0: نعم يقول إن القضاء لا بد أن يكون بأمر جديد قضاء العبادات كلها يعني لا بد من أمر جديد لا بد من أمر جديد وهذا الأمر هذا الأمر الجديد لو كان ذلك الفعل مجزء لم احتجنا إليه.
1: نعم ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله.
0: نعم يعني الأمر بالشيء الآن أمرنا أولا بالفعل ثم أمرنا بالقضاء فهنا أمران فلو كان الفعل الأول مجزء لما أمرنا بالأمر الثاني لماذا يوجب شيء مثلك يأمرنا بأمر مثلك
1: يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير فالاجزاء امر زائد لا يدل
0: عليه الامر ولا يقتضيه. نعم، يقول ان الصيغة هنا لا يدل على اجزاء فعل المأمور به، وإنما يدل على الوجوب فقط. يدل على وجوب الامتثال. أما كونك امتثلت وفرغت من الامتثال وأجزعت هذه مسألة لا يدل عليها لا تدل عليها صيغة الأمر ترى. يقولون هم هم هذا. لاحظوا ما ترى لفظية ولا ولا ثمرة لها في الفروع الفقهية، وذكرتها في كتاب اللي اسمه خلاف اللفظي عند الأصوليين، لكن بحثوها وذكرها المصنف. نعم، قال نعم. ولنا ما روي أن امرأة سمان
1: بن مسلمة الجهني أمرت أمر أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن أمها أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج. أفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْ أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْهَا؟
0: نعم هذا بالنص السنة القولية دلت على أن فعل المأمور به مجزئ يجزئ عن ذلك الأمر وهذا الحديث واضح أفَيُجزئ عنها؟ قَالَ نعم لو كان عليها دين فقضيت ايفزع عنها؟ قالت نعم قال فكذلك الحج ولا فعل.
1: نعم. وهذا
0: يدل وهذا يدل على ان الاجزاء
1: بالقضاء كان مقررا عندهم لان الاصل براءة الذمه وانما اشتغلت بالمامور به وطريق الخروج عن عهدته الاتيان به فاذا اتى به يجب ان تعود ذمته بريئه كما كانت كديون الآدبيين
0: نعم. هنا يقول خلاصة هذا الكلام يقول إن المسألة كدين الآدم إذا استدانت إذا استدان زيد من عمر مائة ريال فإن ذمة زيد مشغولة بهذا الدين فإذا وفّاها وأعطاها لعمر فإنها تبرأ وتجزئ عنه. فيكون امتثل الأمر بالوفاء بالدين والقضاء كالأداء لا فرق بينهما فكما أن القضاء يجزي فكذلك الأداء يجزي إذا فعل بالشروط والمواصفات نعم
1: وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل
0: إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفع الجوهر يزول الشر يعني هذا المكان أو هذا هذا في وسطه هذا الحي في وسطه جوهر وهذا الحي مشغول في هذا الجوهر في هذا الجسم يعني إذا رفع هذا زال ما بينهما فكذلك الذمة فكذلك الذمة من المشغولة بالعبادات وبحقوق الأدميين كأنها مشغولة بشيء فإذا أزيل بأداء أو قضاء أو إبراء فإن الذمة تبرأ من ذلك لا فرق ويجزع عنها ولا تسأل عنه لا في الدنيا ولا في الآخر
1: نعم ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة لا لزمه الامتثال أبدا فإذا قال له صم يوما فصامه فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان فيلزمه. نعم. ف... نعم. 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 فيلزمه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع
0: نعم هو يقول هنا إنه لو يلزم من عدم اجزاء فعل المأمور به ويبرع الذمه به يلزم من ذلك أن المأمور به يجب أن يفعل طول العمر هذا الذي يلزم من كلامكم وهذا خلاف الأجماع الإنسان إذا أمر بأمر فإنه يفعله على الوجه المطروف فإذا فعل بلع ذمته وهذا وهذا معروف عند الجميع
1: قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء
0: إن إن القضاء يجب أن يكون بأمر جديد هذا ممنوع بل إن القضاء متعلق بالأداء لم لمش أصلا لو دققت بكلمة كلمة قضاء لك لو وجدتم أنها متعلقة بكلمة أداء يعني بمعنى أوجب عليك هذا ويجب أن تؤدي في هذا الوقت فإذا لم تفعل فإنك لابد أن تفعل قضاء هو الفعل واجب سواء في هذا الوقت أو في غيره لكن اذا ودت اذا فعلته في هذا الوقت سمي اداء واذا تركته فانك اذا فعلته بعد خروج الوقت سمي قضاء لا يحتاج الى امر جديد الامر الاول لك لان الامر الاول اذا فعلت اداء انقطع وبرعت ذمتك وانقطع الامر عنك نهائيا اما اذا ما فعلته فانه ينسحب هذا المامور وتنشغل ذمتك فيه الى العبد فإذا فعلت قضاء بعد ذلك برأت ذمتك هذا كل ما في الامر نعم قال ان القضاء بأمر جديد ممنوع
1: وقولهم ان القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وان سلم فان القضاء انما سمي قضاء اذا كان فيه تدارك لفائت
0: لفائت من اصل العباده او وصفها نعم هذا ما قلناه يعني ما القضاء هنا يلزم من كلمة أداء أصلا وهي بديلة للأداء مثل المركوب مثلا فإذا ما وجد الإنسان مركوبه مركوب الأصل يركب مركوب آخر إذا كانت المسافة بعيدة فكذلك هنا إذا ما أديت في الوقت في الوقت المحدد فإني افعل في وقت اخر لكن التسميه هنا غير التسميه هنا ولماذا فرق في التسميه لان اجر الاداء غير اجر القضاء ترى. الاداء طبعا له اجر اعظم من اجر القضاء وان كان بعذر لا.
1: وان سلم فان قضاء انما سمي قضاء إن اذا كان فيه تدارك لفائت من اصل العباده او وصفها فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء استحال تسميته في أصل العبادة أو
0: وصفها يعني بمعنى وصفت بأنها لا بد أن تقع فيها لابد لا بد لابد أن تقع في هذا الوقت فإن لم توقع في هذا الوقت فإنها توقع في وقت آخر هذا أصلها ووقتها وحده أما وصفها إذا اختل ركن من الأركان ما أتى به فإنه بعد فراغ من الصلاة مثلا يقضيها بهذا الركن. نعم, نعم.
1: و- والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل لا حتو. الآن يريد
0: أن يجيب عن مثالهم وما تعلقوا به من الحج الفاسد والتطهر ها قال
1: والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل فعقل الأمر بتدارك الخلل
0: نعم هنا يقول إن الشارع قد أمر بالمضي بالحج الفاسد لأجل التخلص من الأحرام بفعل أركانه لأن التخلص من الأحرام لا بد أن يفعل مهما كان فالذي فاته الحج لا بد أن يتحلل بعمرة يجب عليه أن يتحلل بعمرة إن استطاع الوصول إلى الحرم لا, لا يمكن أن يفك إحرامه إلا بنسك الذي حصره عدو منعنا عن كذا أو مرض أو نحو مرض يتحلل بذبح هدي نسك فيقول إن الشارع امر هذا المفسد لصيامه بالمضي بهذا الفاسد لاجل فقط ان يتحلل بنسك يعني لا يجوز له ايضا ان يقلب حجه الى عمره الان بعدما وطع وبعدما كذا لا يجوز انما لابد المضي فيه وهو نسك حتى ينهيه ثم يقضيه في السنه القادمه ثم يذبح بدنه لا بد للتحلل من الاحرام من نسك انت نذرت لله عز وجل ان تقيم نسك حجه عمره طارئ تمتع افراد كل هذه نسك. نسك لا بد من نسك
1: والحج فاسد والصلاه بلا طهاره امر بها مع الخلل ضروره حاله ونسيانه فعقل الامر بتدارك الخلل اما اذا اتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل ايجاب القضاء والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام لحظته؟
0: يعني بمعنى أنه لا يقضي الفاسد هو ما أمر بقضاء الفاسد إنما أمر بحج صحيح يفعله عوضاً عن ذلك الفاسد الذي أفسده وقد أمر بالفا... بالمضي بالفاسد وإكماله لأجل أن يتحلل فقط من إحرامه ويكون عادي ويذهب إلى بلده ويرجع في السنة القادمة للحج إن امكن طبعاً هذا ما في هذه المسألة نعم
1: قول وقولهم لا, لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل
0: النزاع فلا يقبل والله اعلم. نعم. يقول ان الامر الصيغه لا تقتضي الا امتثال الواجب فقط. اما كونه يجزئ او لا يجزئ فهذا لا يتصف الصيغة يقولون هذا زعم اصحاب المذهب الثاني. يقول المصنف هذا محل النزاع. نحن نقول ان الصيغه اوجبت المامور به. وإذا فعل المأمور به هذا وإذا فعل المأمور المأمور به فإنه على شروطه وكانه فإنه يجزئه الصيغة تدل على ذلك نحن نقول هم يقولون أبداً الصيغة ما تدل على هذا تدل على فقط أن إيجاب المأمور به أما كونه يجزئ أو لا يجزئ هذا لابد من أمر جديد هذا قصد أصحاب المذهب الثاني المصنف يقول إنه إن هذا محل النزاع الذي أنتم تقولون إنه لا بد من أمر جديد. نحن نقول لا, لا, لا يحتاج الشيء إلى أمر جديد.
1: نعم. مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
0: ما لم يدل عليه دليل. نعم. الأمر بالأمر بالشيء. نسول لكم المسألة إذا أمر الشارع شخصا معينا وقال اذهب وقل لفلان انت مامور بكذا. السيد امر عبده سالما قال يا سالم اذهب الى زيد وامره بكذا. هل زيد مامور من قبل السيد؟ هل هو يجب على زيد من قبل السيد؟ لا ليس أمره له انما هو امر لهذا الشخص الذي صدر له الامر مباشره. معي انتم؟ مثال ثاني من الحديث، عشان مروا أولادكم بالصلاة لسب، واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم، هل هذا الأمر يكون لل للولد؟ لا، ليس للولد، ولو كان للولد لوجبت عليه الصلاة، لكنها للولي الولد. لولي الولد يعني يجب على الاب ولي الولد مثلا ان يامر ولده لكن الولد غير واجب عليه ان يمتثل فهو الامر بالامر
1: بالشيء ليس امرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله عليه السلام مروهم بالصلاه لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا ايجابا عليه مع أن الأمر واجب
0: على الولي. نعم. وضحت المسألة؟ يقول هنا أن الأمر غير المباشر ليس أمرا. أمر الشارع لشخص بأن يأمر شخصا آخر ليس أم ليس يعتبر أمرا من الشارع لذلك الشخص الآخر. إنما هو أمر للمأمور المخاطبة. المواجهه في الخطاب فقط. مروا اولادكم بالصلاه بسبب. قال مروا اولادكم. الامر صادر الى الولي، يجب على الولي ان يامر صبيه واولاده بان بالصلاه تاديبا طبعا وتهذيبا وتدريبا على الصلاه. والاجر للولي وليس للصبي، الصبي ليس له اجر حتى يبلغ. كل صلوات الصبي ترى إذا كان قد تعب عليها الولي فإنها للولي وإنما الصبي له التهذيب والتدريب على العبادات والصبر عليها بحيث لا تأتيه فجأة ثم يرتد أو نحو من ذلك كما يفعل بعض الناس يعني أمر بأوامر الشرعية فجأة يحصل عنده عنده رد فعل كما يقال طيب هذا هو ما قاله هنا نعم
1: لكن اذا كان المامور بالامر النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته
0: لا لا داعي ترى لهذه العباره هو وضحها في الاول يقول ليس امرا بذلك الشيء الا بدليل فاوامر النبي صلى الله عليه وسلم للامه مع انه مامور من قبل الله اوامر النبي صلى الله عليه وسلم للامه واجب مع ان هذه الاوامر صدرت من الله اصلا لكن اراد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر بتعبيرات اللفظيه التي تناسب ذلك الوقت والا هي اوامر من الله عز وجل يجب علينا ان نطيعها لان هناك دليل خارجي وهو وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم اطيع الله واطيع الرسول ولأ اخر لا. لكن
1: لكن اذا كان المامور لا اعد الاول
0: قال الامر الامر بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم يدل عليه دليل ما لم يدل عليه دليل ونحن قلنا دل الدليل على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فاوامره فاوامر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه بيحاء من الله عز وجل قال له امر امتك بكذا فانها تجب علينا لان هناك دليل خارجي بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي لكلمه لكن اصلا هنا نعم
1: اما اذا كان مأمور بالامر غيره فلا فلا يبعد ان يجب عليه الامر لحكمه فيه مختصه به. نعم،
0: اما كان اما اذا كان غير الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب على المامور به ان يمتثل الا بدليل. قد يقول قائل السيد لعبد نعم. الله سبحانه وتعالى أمر أن يطاع السيد. وأمر أن يطاع الأب. وأمر أن يطاع السلطان. بأوامر شرعية معروفة. فلا بد أن يكون هناك دليل. ودليل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مأمور من الله. ودليل طاعة السلطان مع أنه مأمور من الله. ودليل طاعة اللام السيد. لعبيده ودليل طاعة الأب وردت من الشعر. لذلك هناك أوامر شرعية دلت على طاعته. فلذلك يجب الانتداب. لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن وقال مر ابنك عبد الله أن يراجعها لما طلق في وقته في وقت الحيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر ذهب عمر وامر ابن عبد الله هذا هذا واجب لماذا لان الامر صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عمر
1: ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه
0: نعم إذا تخاصم أطفال وضرب أحدهم الآخر برأسه مع بحجر رأسه. فإنه لا يمكن أن يقول هذا والد هذا الولد او الابن الولد ان يقول له اذهب وطالب بحقك وانا وراءك مؤيد فهمتني؟ وهذا واجب يجب ان يطيع الولد يجب ان يطيع اباه في هذا لان الشارع قد امر الولد ان يطيع ابنه الولد ان يطيع اباه وهكذا
1: ويقال ولهذا لا يمتنع ان يقال الولي الذي يعتقد ان لطفله على طفل اخر شيئا عليك المطالبه بحقه ويقال لولي الطفل الاخر اذا لم تعلم ان على طفلك شيئا يجب عليك الممانعه وليس لك التسليم.
0: نعم يعني ولي الطفل الاخر الذي اعتدى على ذلك الطفل الاول يقال له يعني ينبغي عليك أن تمانع وأن تدافع عن طفلك إلى آخر القضية يا الأمر
1: لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم هذا العبارة الأمر الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم كقوله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يعني نعم
0: يقول الأمر الصادر لجماعة مثل أقيموا وآتوا وغير ذلك من الألفاظ قوموا أقعدوا فإنه مخاطب بهذا الأمر كل واحد كل فرد بعينه لا يجوز أن يقوم أحدهم أو بعضهم كفاية عن الآخرين إلا إذا وردت صيغة في اللفظ إذا وردت صيغة في اللفظ تدل على أن يكتفى بالبعض هذا ممكن مثل هذه الآية قال
1: فقوله تعالى:
0: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم من هنا بعضية يعني بمعنى يعني يقوم بعضكم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره نعم
1: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون فرض كفاية
0: فيكون فرض كفاية لأن المقصود هي هو إيقاع الفعل لا ايقاع الفعل من كل عين انما الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه ما هو يقولون فرض العين فرض العين المقصود في به ان يقوم كل شخص بعين بهذا الفعل ابتلاء واختبار هذا المقصود اما فرض الكفايه فالمقصود به ان يوقع ذلك الفعل بصرف النظر عن القائمين به غسل الميت، تكفينه، دفنه، انقاذ الغريق، انقاذ الحريق، هذه كلها فروض كفاية الجهاد في سبيل الله وغير ذلك كلها فروض كفاية إذا قام بهم إياك على المقصود به هو قيام الفعل، الجهاد، أو دفن هذا الميت أو تقصيله أو تكفينه أو نحو من ذلك، والصلاة عليه، هذا المقصود. وليس المقصود أن أنك يا فلان أو فلان كذا تقوم به، لكن فرضاً لا، يجب على كل شخص أن يقوم به، بعين لا تجوز النيابة فيه. مثل الصلوات، مثل الصيام، مثل غير ذلك من الأمور، نعم.
1: فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية،
0: أهو
1: ما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو واجب على جميع ويسقط بفعل البعض؟ أم على واحد غير 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 معين كالواجب المخير؟ أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا؟ نعم قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض.
0: هذا هذه حقيقه فرض الكفايه. اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن ان تركوه جميعا موجود مجتمع اسمه ومات منهم واحد ولم يكفنه ولم ينتبه اليه الى اخره، فان هذا فانهم ياثمون جميعا. لكن إن فعله أحدهم فإنهم يسقط عنهم الإثم لكن الأجر للفاعل الأجر للفاعل وليس للجميع لكن إذا تركوه جميعا فإن فإن كلهم يعتمون. يعتمون هذا هذه حقيقة فرض الكفاية
1: قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض ولو ابتلعوا عما الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على تركه
0: نعم ترك فرض الكفاية يعاقبه الإمام يحق للإمام أو نائبه أن يعاقب الناس إذا تركوا فرض كفاية يعاقبهم معاقبة شديدة لأن هذا إن ترك فيه مفاسد عظيمة وفيه ترك مصالح وهي فروض الكفاية نعم. صلى الله عليك.
1: لو تركوا يأتمون جميعا حتى لا حتى الذي لا يعلم.
0: لا بشرط العلم، لا شك. بشرط العلم، حتى أركان الصلاة إذا لم يعلمها الإنسان تسقط عنه. العلم يا جماعة شرط لكل العبادات. إذا لم يعلم الإنسان شرائع أو الأحكام الشرعية فإنها تسقط عنه العبادات. تسقط يقولون تسقط الواجبات بالجهد نعم وبالعجز عنها نعم
1: وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف وإذا أبهم الوجوب لم يعلم
0: نعم هو يقول هنا يقصد من هذا أن فرض الكفاية واجب على الجميع الخطاب موجه إلى جميع الأفراد لكن إن فعل أحدهم ذلك الفرض سقط الإثم عن الجميع وإن لم يفعله ولم يفعل أثم الجميع لأن الخطاب موجه إليهم جميعا لا فرق بينهم ولا يجب هذا الفعل على واحد مبهم معين يعني ولكنه مبهم هذا لا يجوز ان يقال لانها يعني تكليم لا يطاق ما, ما يدرى منه انما واجب على على الجميع نعم يلا بخلاف,
1: بخلاف ايجابي خصله من خصلتين فان التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال والله اعلم
0: بخلاف عد
1: بخلاف ايجابي خصله من خصلتين لا. فان التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال والله اعلم
0: نعم هنا يفرق بين فرض الكفاية وبين الواجب المخير الواجب المخير هو أن يخير الشارع بين أمور متساوية مثل خصال الكفارة كفارة اليمين إن شئت اعتق رقبه وإن شئت أطعم عشرة مساكين وإن شئت اكسرهم فإن لم تجد فصل. إذا قمت بخصلة واحدة مثل اعتاق سقطت الخصلتان الاخريات الاطعام والكساء هذا فرض هذا الواجب المخير اما فرض الكفاية فيختلف هو فيه نوع تخيير او نوع يعني سقوط لكن ما في نوع تخيير فيه نوع سقوط لكن ما في نوع تخيير لست مخير بان تفعل او لا تفعل اذا رأيت شيئا وفرض كفاية يجب أن تبادر أن تفعله أنت وإذا ذهبت لفعله ووجدت أناس فعلوه سقط عنكم لا ترى الغريق يغرق في البحر أو في أي مكان وأنت مخير إن شئت فعلته متردد إذا مات وأنت قادر على فعله فإنه يجب عليك الديه. إذا مات وأنت قادر أن تنقذه ولكنك امتنعت فتجب عليك الديه. قتل خطا يسمى. هذا الواجب فرض الكفايه. اما اذا ذهب تريد ان تقضه ولكن ما امكنك حاولت فلا يجب عليك شيء. هذا هو فرض الكفايه. قصر
1: اذا امر الله الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل أو أثبت في حقه حكما فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل.
0: نعم هذه مسألة تعميم الأحكام والواجب أن تكون في وهي هذه المسألة والمسألة السابقة في باب العموم. وهي أن الخطاب إذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام له ولغيره من الأمة إذا لم يقم دليل على تخصيصه مثل هذه الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء آه يا أيها المزمر، يا أيها المدثر، كل هذا ترى عامة له ولغيره، إلا إذا وجدت إلا وجدت قرائن تدل على اختصاص الموجه إليه لكن إذا لم توجد فإنها تعام له ولغيره. نعم. أعاد العبارة
1: قال إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمر بلفظ
0: ليس فيه تخصيص، يعني بلفظ عام في صيغة من صيغة العموم. مثل الجمع المعرف بأل أو المفرد المعرف بأل أو المثنى أو النكرة إذا وظيفة إلى معرفة أو أسماء الشرط والاستفهام أو كل وجميع أو سائر أو النكرة في سياق النفي، كل هذه السياق العموم متفق عليه إذا وجدت هذه الصيغ في اللفظ في لفظ الكتاب والسنة وموجهه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لفظ عموم فانها له ولغيره، اما اذا وجدت قرينه تدل على تخصيصه فان هذه العباده او هذا الامر يخصه لوحده دون غيره، نعم.
1: اذا امر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل او اثبت في حقه حكما فان أمته يشاركونه في ذلك الحكم. لا لم يقم على اختصاصه به دليل وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو, نحو
0: قوله نعم. يقول هنا كذلك إذا جاء خطاب للصحابة عام لجميع الصحابة أو لجميع الأمة فإن النبي يدخل معهم بالعكس يعني الامر الاول اذا جاء خطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الامه تدخل معه في هذا الخطاب في هذا في هذه الاوامر التي صدرت. الثاني اذا جاء خطاب موجه الى الصحابه فإن النبي صلى الله يدخل معاه. الا واذا وجد دليل يخصص هؤلاء الصحابه او يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل معهم. فهنا ناخذ بالدليل كما قلنا في الحاله الاولى نعم, نعم.
1: وكذلك اذا توجه الحكم الى واحد من الصحابه دخل فيه غيره
0: وغيره غيره من الصحابه كذلك ايضا مساله ثالثه الان ثلاث مسائل في هذه المساله في هذا الفصل ثلاث مسائل المساله الاولى نعيدها هي اذا وجه اجاء خطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فان الامه تدخل معه الا اذا وجد دليل يخصصه المسالة الثانية اذا جاء خطاب الى الصحابة الامة فان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم الا اذا وجد الدليل يخصصهم يخصص الصحابة والامة ويخرجهم المسالة الثالثة اذا جاء خطاب موجه من الله او من رسوله الى صحابي واحد فان هذا عام لجميع الصحابة الا اذا وجد الدليل يخصص ذلك الصحاب بذلك الحكم كما سياتي الان من الامثله. نعم.
1: نحو قوله ان الله فرض عليكم صيامه.
0: هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم صيام. عليكم ان الله فرض عليكم صيام هذا الشهر. عليكم موجه... الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم الى الامه، هل يعني معناه هو لا ليس مفروض عليهن ان لا بل يجب عليهن ان يدخل معهم. مع انه هو الذي وجه الخطاب. نعم.
1: هذا قول القاضي وبعض المالكيه وبعض الشافعيه. نعم. وقال ابو الحسن التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعيه: يختص الحكم بمن توجه اليه الامر، لان السيدة من اهل اللغه. نعم.
0: المذهب الاول في المسائل الثلاث واضح. المذهب الثاني يكون ابدا. إذا ورد خطاب إذا ورد خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجه إليه فإن الأمة لا تدخل معه إلا بدليل. إذا ورد خطاب إلى الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معهم إلا بدليل. إذا ورد خطاب إلى صحابي من الصحابة مفرد من النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيره لا يدخل معه مع مع هذا الصحابي إلا بدليل. عكس الاول بالضبط. الاول ما هو؟ قلناه وكررناه. وهو أنه اذا وجد خطاب من الشارع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدخل معهم وتدخل معه الامه لا يخرج لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم او الامه الا بدليل وهكذا في جميع المسائل الثلاثة نعم.
1: وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده.
0: نعم. يقول هنا الدليل الاستقراء والتتبع. هذا كلام أصحاب المذهب الثاني، دليل أصحاب المذهب الثاني. يقولون الاستقراء والتتبع، يقول لما استقرأنا وتتبعنا كلام أهل اللغة وجدنا ان السيد لو قال عبد لو امر عبدا من عبيده بامر فان هذا الامر يخص هذا العبد ولا يدخل العبيد من الاخرون وهذا يدل على ان الامر خاص في من امر لا يتعدى الى غيره الا بدليل اللي اذا قال السيد قم انت ومن معك واتني بشيء مثلا هذا دليل على انهم يدخلون لكن اذا امر السيد اذا امر عبدا من عبيده بامر فان العبيد الاخرين لا يدخلوا الا بدليل هذا دليل
1: التميم يوم معه ولو امر الله تعالى بعبادة لم يتناول
0: بمطلقه عبادة اخرى نعم كذلك هنا القياس دليل اخر من القياس الاول من استقراء كلام اهل اللغة الثاني القياس يقول ان الشارع كما ان الشارع إذا أمر بعبادة من العبادات أن العبادات خاصة فإن هذا أمر بها فقط وليس أمر بعبادة أخرى فكذلك هنا إذا أمر الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خاص به لا تدخل أمة معه إلا بدليل وإذا أمر الشارع عن أمة لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل وإذا أمر الشارع الصحابيه من الصحابي المفردي الصحابه المفردين لا يدخل الصحابه الاخرون الا بدليل لا فرق بين المسائل نعم
1: ولان لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم
0: آه 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 هذا قياس ايضا يقول كما ان الخاص كما ان العام لا نخصصه الا بدليل فكذلك الخاص لا نعممه الا بدليل. يعني الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به فلا نعممه الا بدليل خارج. الخطاب الوارد على الامه خاص به لا نعممه ويدخل من النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. الخطاب الخاص بصحابي لا نعممه الى بقيه الصحابه الا بدليل. يقولون هذا قياس على ما قلنا وهو كما أن العام لا نخصصه إلا بدليل فكذلك الخاص لا نعممه إلا بدليل
1: ولنا قول الله تعالى فلما قضى زين الآن
0: بدأ يستدل المذهب الأول وهو